0: Padres, el podcast para papás y mamás, episodio 3. Hola y bienvenidos a Padres, el podcast donde hablaremos de todos aquellos conceptos, experiencias y aventuras de los padres primerizos, en apuros estresados y molones que hacen malabares para llegar al final del día con todas las tareas hechas. Porque sí, a nosotros también nos pasa. Necesitamos días de 48 o 72 horas para llegar a todo, todo lo que nos proponemos. Hola y bienvenidos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo, ¿Cómo habéis pasado esta semana? Imagino que estresados, cansados, durmiendo poco y, y un poco agobiados, ¿no? Bueno, es normal, es perfectamente lógico, así que, bueno, hoy vamos a dedicar el, el programa a todos esos padres que, como yo, se levantan en estado totalmente catatónico, en estado zombie, como auténticos groguis, y van por casa pegando con todos los muebles cómodas. Marcos de las puertas, pegándose con el meñique en la puerta de la entrada... Se, vamos, bajan todos los santos de procesión, arman allí la de Dios... Con un esfuerzo totalmente sobrehumano, como si de un Iron Man se tratase, para llegar a la cocina. Por fin has llegado a la cocina, son las 3 de la mañana. Y te propones hacer el biberón al, al bebé. Llevas un cacito, dos cacitos, tres cacitos, cinco cacitos de leche, sigues echando, sigues echando... Y cuando te das cuenta, dices, paras, se para el espacio-tiempo... Hay un punto de inflexión y dices, te preguntas, ¿pero cuántos cacitos llevo? ¿8, 9, 10, 15? Vuelta a empezar a la basura al biberón, vuelve a hacerlo otra vez, vuelve a lavarlo, ya son las tres y media de la mañana, estás totalmente desvelado, el bebé no para de llorar, tu mujer está esperando en la habitación gritándote, ¿dónde estás? ¿Por qué tardas tanto? ¿Por qué siempre estás igual? ¿Por qué me hubiera levantado yo? Total, ya se te acaba de torcer todo ese día, toda la noche y parte del día que es siguiente. Así que eh, solamente mandaros un saludo y un abrazo fuerte, mucho ánimo, porque no estéis solos, ¿eh? a mí también me pasa y yo me como las puertas mmm, probablemente cuatro o cinco días a la semana. Así que mmm, no os preocupéis, al final te, te vas acostumbrando y te va entrando, te va entrando callo, ¿eh? no pasa nada, no pasa nada. O sea, más allá de romper una puerta o, o el golpazo que te das a esas horas, no hay, no hay ningún problema. Bueno, bienvenidos al podcast. Ya sabéis que este podcast está patrocinado por capotinas.com, la tienda online de ropa para bebé, hecha a mano artesanal o handmade, como tú lo quieras llamar. Y vamos a pasar al tema de la semana. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de una etapa maravillosa. La semana pasada también hablábamos de otra espectacular, que era la, las noches sin dormir. Y hoy vamos a dar paso a la, a la etapa de las noches sin dormir por culpa de la tos y el catarro. Supongo que si vuestros niños ya van al colegio o están también incluso en la, en la guardería, habéis notado un cambio radical. Un cambio radical ya no solo en la manera de, de, bueno, de, de interactuar y de los horarios y las rutinas y las costumbres y demás, sino que es muy probable que lleguen a la cama a las ocho y media, nueve de la noche, fundidos. Totalmente cao. Eh, ya no hay vuelta de hoja, ya no hay excusas, no hay juegos, no hay risas, ¿no? Nosotros lo notamos muchísimo, yo lo noté muchísimo el paso de, de, bueno, de estar el bebé en casa a ir al cole, ¿no? Ya es un niño, ya, ya, bueno, ya va al colegio, y ese primer año, este primer año que empezó el colegio, vimos que, claro, a las ocho y media de la tarde, a las nueve de la noche, ya estaba totalmente caos, O sea, no tenía que ir para la cama porque no podía aguantarse más. Antes no, antes le daba las 11 de la noche, saltando, gritando, jugando... Bueno, una locura, ¿no? Y ahora no, ahora es posarlo en la, en la cama, leer un cuento y fumba, fulminado. Bueno, esto está muy bien, la teoría va genial y estos días así son maravillosos porque tienes un montón de tiempo para ti, luego para ver la tele, desayunar... Perdón, cenar con, con calma y demás. Pero claro, hay días en los que eso no, no es así, ¿no? No es así y te acuerdas de aquellas noches toledanas que pasabas en vela. Pues te acuerdas, te acuerdas con... Con, bueno, con, con, sus, ...con sus inconvenientes y sus problemas. ¿Y cuándo suele suceder esto? Cuando van a la guardia y al cole... ...suele suceder cuando los probes están malitos... ...cuando tienen algún tipo de catarro... ...cuando tienen tos, cuando tienen mocos... ...porque al final, daros cuenta que ellos... ...cuando cogen un catarro no son como nosotros los adultos... ...ellos al final no pueden expulsarlo bien tienen mucha mucha tos no les deja expulsar ese moco que tienen, que tienen quizá atascado en la garganta no se suenan o se suenan mal al final les va juntando todo ahí una maraña de mocos que son incapaces de son incapaces de bueno, de, de expulsar ¿no? además de eso hay que tener en cuenta que claro cuando están malos o cuando tienen catarro no duermen toda la noche del tirón por tanto ya no descansan no descansan bien se están despertando cada dos por tres y al final eso les provoca les provoca pues, estar un poco más irritables, estar un poco más repugnantes, estar un poquitín más, más pesados durante el día, ¿no? Y es normal, porque es que al final han dormido fatal, han dormido fatal, no van a descansar ni ellos ni descansáis vosotros como padres, ¿no? Se despiertan y se desvelan continuamente, muchas veces os piden, oye, pues quiero un vasito de agua o quiero un poco de zumito, entonces al final les sirve un poco para, para, bueno, para dejar de tener esa sensación de, de garganta seca o de boca seca, y dormir un poquitín más, pero da igual, porque al final tienen el moco ahí atascado y al final, como están como están dormidos en horizontal, pues quieras o no, eso les va a proporcionar o les va a hacer que tengan un montón más de, de tos que durante el día. Además de eso, eh, a mí una cosa que me llama la atención muchísimo es que son capaces de, de toser sin despertarse. Es brutal, yo a veces me doy cuenta que tienen una tos de camionero y sigue voy para allí corriendo por la habitación o va mamá capotina y siguen durmiendo. O sea, no se ha despertado, y cierto siendo tosiendo y no se despierta. Pero eso no quiere decir que descanse igual de bien. Obviamente no descanse igual de bien que se duermen toda la noche del tirón. Además, el problema que tienen también es que les cuesta mucho sonarse y escupir. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Pues cuando ya son capaces de expulsar ese moco, pues muchas veces se lo tragan. Con lo cual vuelve otra vez el, el, el problema al inicio, ¿vale? No se soluciona, con lo cual sigues fastidiado. Y una cosa que me llama la atención muchísimo es que les puede durar meses. Meses y meses y meses. Yo, yo es que creo que desde, desde noviembre lleva con mocos y con, y con tos y con catarros. Es decir, es continuo ya. Al principio te asustabas un poquitín más, estabas un poco más pendiente, pero es que ahora ya es, es como es lo normal. Siempre está con mocos, está con tos y, y ya está. Y no, no, es, no hay manera de que se le quite. Generalmente, ¿por qué pasa esto? Pues bueno, esto puede pasar por, por, por múltiples razones, o sea, porque tienen, porque es un virus, porque son catarros sin más, pues muchos, a ver, tenemos eh, muchos conocidos y padres y amigos que dicen que se están inmunizando, ¿no? Bueno, pues sí, pues puede ser también, ¿no? Al final son catarros que no curan nunca, que van pasándolos de una semana a otra, un mes a otro, un mes a otro... Y a ver, al final, yo, bueno, me acuerdo hace, hace poco que leía un post o un artículo en las redes sociales de Lucia, mi pediatra, que desde aquí le mandamos un abrazo fuerte y un saludo, que es paisana nuestra, es asturiana, y decía que no tiene nada que ver ir de descalzo por casa en los niños para, para tener catarro. Yo no soy pediatra, pero vamos, yo os digo que, que la baldosa del, del, del lavabo, del baño en este caso, la baldosa del baño está helada, o sea, está que parece del polo norte, en el Ártico parece que estamos. Y andan descalzos por allí como si nada. Yo al final, muchas veces que voy descalzo, al final termino con mocos. No sé qué relación habrá o si son, mmm, como digo yo, mocos eh, psicológicos, ¿no? Que como estuviste descalzo ya a, te, tu cuerpo asume que te van a entrar mocos, pero, pero ella decía que no, que no, que no tiene, que no tiene nada que ver. Sí, yo lo que sí que creo que tendrá que ver, y eso lo, lo he comprobado en alguna ocasión, es que al final ellos con las manos sucias lo tocan todo. Están por el suelo jugando en el parque, en el garaje, mismamente jugando con piedras, lo que, lo que sea, cogen lo que sea. Y luego al final esas manos llenas de, de, de polvo, de suciedad, terminan en la boca. Eso muy bueno no puede ser, eso está claro, o sea, esa suciedad no puede ser muy buena. Luego además... ...en el cole en la guardia se terminan pasando la, la botella de agua... ...pues yo le mando la botella de agua a mi hijo... ...y la termina bebiendo dos o tres... ...si mi hijo tiene mocos o tiene catarro... ...pues esos dos o tres lo van a... ...lo van a, lo van a coger y los compañeros igual, ¿vale? Es un virus que se va... ...o bueno, vamos a llamarlo virus, es un... ...el catarro los mocos van pasando de un niño a otro... ...de un niño a otro en una clase... ...yo creo que ni salen de allí, ¿no? ...y no llegan ni a salir... ...y hay veces que incluso hasta debe de... de ...hacerse más fuerte el bicho, ¿eh? Va pasando, ...cuando va pasando de un niño a otro... ...además yo me fijo en la relación con los niños, ellos hablan a escasos centímetros de la cara. No, no, no tienen una separación como nosotros los adultos. Ellos hablan muy cerca, muy cerca de la cara. Con lo cual, al final, se terminan escupiendo y al final lo cogen todo. Es normal. O sea, es totalmente normal. Y claro, no se puede tomar absolutamente nada. Ellos no... De hecho, nosotros hemos ido multitud de veces al pediatra. Hemos ido a urgencias al hospital, a Luca, aquí en Oviedo. Y al final no te dan nada porque nada le pueden dar. Al final es un niño pequeñín. ¿Qué le van a dar? Pues al final los jarabes, yo de hecho, y vuelvo a citar a Lucía, mi pediatra, decía que los jarabes, vamos, es ilógico darle a jarabes, que al final es, un, es una tendencia que no vale para nada, no, no tiene ningún sentido ni razón de ser en los niños. Y es cierto, en, en ningún pediatra y ninguna vez en el hospital nos han dado jarabes para la tos. Jamás. Nos han dicho que se suene y que, y que para casa y que se le pasará, que es normal. A ver, ante esto nosotros... Bueno, pues de, de hablar con una mami, con otra, con un pediatra, con algún otro, con varios médicos, pues al final vas encontrando soluciones de andar por casa, que digo yo. Lo primero de todo y antes de nada tienes que ir al pediatra. Las veces que haga falta y al hospital, a urgencias, pues tienes que ir, no te la puedes, no te la puedes jugar y dejarlo pasar. Bueno, ya se le pasará, ¿no? Vas y que te digan ellos si ya se le pasará, ¿no? Y así ya te quedas tranquilo y descansáis todos. Lo que siempre nos han dicho, pues lo que nosotros llamamos agua de mocos. El agua de mocos no es ni más ni menos que el suero salino, ¿vale? Estas botellitas pequeñitas, estos viales que venden en, en Mercadona, que es agua sin más, agua salina, pues nada, se la echas en, en la nariz dos o tres veces al día o cuando, o cuando toque. Nosotros lo, la, la, usamos, la usamos por la noche, generalmente para ir para la cama, porque es que se pone loco. O sea, es que la odia, la odia, se atasca, se pone a llorar, tose, bueno, increíble. Pero sí que es cierto que si se le echas con recurrencia le va bien, ¿eh? le va muy bien y ves que expulsa mucho moco. Y que cada vez son más, son más aguillas, son más licuados, no son tan densos. Eh, yo me acuerdo cuando era bebé, bebé, cuando era pequeñín, que había una especie de pera que tú era como que el chupabas o absorbías por un lado y por el otro lado se lo metías en la nariz al bebé y le absorbían los mocos. A mí eso siempre me ha dado muchísimo miedo porque yo no sé si estoy soplando mucho, si estoy soplando... Bueno, no es soplar, es absorber. Si Estoy absorbiendo mucho poco y tengo un miedo a hacerle daño, yo que sé, en el oído o donde pinte, y al final eso, eso me daba pánico, con lo cual nunca le he usado. Lo usamos un par de veces, pero o muy despacín, o lo usaba Mami Capotinas y lo usaba Chris, y muy despacín, muy despacín, porque a mí eso siempre me dio medio pánico. Y tú, que ahora cuando va creciendo, cada vez es más mayor, pues ya aprende a sonarse, ya, ya hace el juego de voy a sacarme todos los mocos y mira qué risa, ¿vale? Entonces es un poco, lo, les cambias un poco el chip, ¿vale? Les cambias un poquitín el, ese chip de, de casi de tan dramático, entre comillas, a, a un poco más a juego, venga, pues, jolín, no me chisques con el agua de mocos, o a ver cómo salen esos mocos, a ver lo feo que estás yo qué sé, son esas tonterías para hacerles un poco el juego, gamificar, el, en este caso, el tema de los mocos, ¿no? Otro truco de andar por casa de abuela, como digo yo, es ponerle debajo del colchón una toallita o un par de... Una toallita no, una toalla, vamos, una toalla un par de... un poco gorda o un par de toallas incluso, con lo que vais a lograr levantarle un pelín la zona de la almohada. si el niño no está tan horizontal y parece como que tose un pelín menos. Y una cosa que nos dijeron hace, hace poco, no me acuerdo quién fue, también un remedio de estos caseros, es que fue... ...cortarle media, media cebolla... ...media cebolla se la cortas, se la dejas en la habitación... ...y es como que humedece el ambiente... ...o lo purifica, o bueno, el olor de la cebolla... ...no sé qué efecto tiene... ...que es, hace como que el niño no tenga la garganta tan seca... ...yo siempre fui muy escéptico para esto... le dije a Chris, qué ...me estás contando, una media cebolla... bueno sí, ...como si pones una ristra de ajos o, o un melón... ...o sea, ¿qué tendrá que ver? ¿Os podéis creer que es verdad? Es decir, hemos probado ponerle media cebolla y efectivamente... Tose menos, tose menos, mmm, se atasca menos, le ves que, que pasa mejor la saliva. No sé qué tiene, pero es cierto, ¿eh? Es cierto, lo hemos probado y es cierto que le alivia, le alivia. No quiere decir que se le pase, le alivia. Y nada, hasta aquí el, el capítulo de hoy. Eh, de no olvidaros suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en auto, y en dejar vuestros comentarios, preguntarnos lo que queráis y sobre todo ser felices. No os estreséis y contar hasta mil todas las veces que haga falta porque al final acordaros son solo niños os agradecemos muchísimo estar ahí estar al otro lado comentar el podcast y el blog estar en redes sociales el apoyo recibido el feedback todo lo que nos comentáis en facebook en instagram en twitter youtube bueno ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las redes sociales con la cuenta de capotinas solamente desearos que la tos y los mocos os vayan os dejen, en este caso dormir que descanséis todos eh, por las noches, que estéis tranquilos y relajados y que podáis descansar y vayan pasando, vayan pasando estas, estas malas épocas o estas rachas de, de catarros que, que la verdad que son un coñazo, ¿eh? un coñazo. Nos despedimos hasta la próxima semana, un abrazo fuerte y muchas gracias. Chao, chao.